0: Ich sag das echt nur total ungern, weil ich in dem Zusammenhang heute hier bin, aber eigentlich keine mega kunstinteressierte Person bin.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge Telling Our Stories – Erzählt die Geschichte, der Podcast zur gleichnamigen digitalen Ausstellung. Im Podcast und in der Ausstellung wollen wir uns dem Thema schwarzer deutscher Geschichte mit Hinblick auf Migrationsbewegungen widmen. Und es handelt sich hierbei um ein Projekt der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, kurz ISD. Mein Name ist Jan Zabandi, ich bin Kuratorin und politische Referentin und in diesem Kontext Host des Podcasts und dieser soll vor allem schwarze Menschen bzw. afrodiasporische Menschen ansprechen und darüber hinaus natürlich alle, die sich für schwarze deutsche Geschichte interessieren. Diese zweite Folge trägt die Überschrift Kolonialismus und Expressionismus. Wir wollen uns also die Epoche des Kolonialismus anschauen und dabei aber quasi nochmal einen genaueren Blick. Werfen auf Kunst- und Kulturproduktion in Deutschland, die natürlich auch geprägt gewesen ist von kolonialen Diskursen. Von besonderer Interesse in diesem Kontext sind für uns zwei Personen namens Millie und Nelly. Dazu würde ich allerdings später noch ausführlicher kommen. Bevor wir uns in die Tiefe der Thematik stürzen, sage ich mal, braucht es ein bisschen äh, historischen Kontext. Wie gesagt, äh, das Thema ist Kolonialismus. Deutschland ist seit 1884 offiziell eine Kolonialmacht gewesen und dementsprechend zunehmend auch Teil von kolonialen Diskursen und Praxen. Das lässt sich unter anderem zeigen an diesen an Zirkussen, Völkerschauen und ethnologischen Museen, äh, welche immer mehr entstanden und vor allem eine Kolonialrassistische rassistische Propaganda verbreiteten, so kann man es sagen. Und diese Orte sind vor allem Orte, an denen vermeintlich fremde Kulturen präsentiert und darüber hinaus inszeniert werden. Diese kolonial-rassistischen Ideen, die vor allem auf Differenzkonstruktionen beruhen, finden ihren Eingang auch in der Kunst- und Kulturproduktion, wie ich schon gesagt hatte, und für diesen Podcast wollen wir uns eben die Epoche des Expressionismus anschauen. Vielleicht kurz als Bild für diejenigen, die ähm, vielleicht nicht ganz vor Augen haben, welche Epoche das ist. Expressionistische Kunst zeichnet sich für mich zumindest erstmal dadurch aus, dass sie eben mit besonders ausdrucksstarken Farben und Formen arbeitet. Und in Deutschland zählen vor allem die Werke und auch die Künstler Emil Neude und Ernst Ludwig Kirchner zu den bekanntesten Expressionistischen Künstlern und beide sind stark in den deutschen Kolonialismus verstrickt. Das lässt sich an unterschiedlichen Angelegenheiten zeigen, sage ich mal. Zum einen besuchen sie beide regelmäßig ethnologische Museen, um dort Zeichnungen vor allem von afrikanischer und ozeanischen Artefakten anzufertigen. Und diese Skizzen sind dann häufig auch der erste Entwurf für spätere Werke. Auch Zirkusse und Völkerschauen werden von beiden regelmäßig besucht und dort finden bzw. treffen die beiden Künstler auf Modelle für ihre Aktzeichnungen. Und gerade in den Werken Kirchners findet man immer wieder schwarze, weiblich gelesene Körper. Was man in dieser ganzen Angelegenheit jedoch nicht vergessen sollte, ist natürlich, dass diese Begegnungen zwischen den Künstlern und den Subjekten bzw. Objekten aus kolonialem Kontext natürlich von einer enormen Machtasymmetrie geprägt gewesen sind. Da wir den Eindruck hatten, dass diesem Aspekt bisher nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt wurde, wollen wir heute in dieser Folge darüber sprechen. Telling our stories. Telling our stories. Our stories, stories. Und dafür habe ich mir Josephine Apraku eingeladen und ich freue mich, dass du zugesagt hast. Hallo Josephine. Hallo, danke dir für die Einladung. Ich freue mich sehr. Magst du dich als erstes vielleicht vorstellen?
0: Mhm. Ich habe afrika studiert und parallel zu meinem Studium im Grunde schon angefangen, Bildungsarbeit zu machen zum Thema Diskriminierung und vor allem auch natürlich mit Fokus auf Diskriminierungskritik. Und in dem Zusammenhang arbeite ich mit ganz unterschiedlichen Organisationen zusammen. Das kann sowas sein wie zum Beispiel Prozessbegleitung und Organisationsentwicklung. Aber es kann natürlich auch um Vorträge gehen beispielsweise oder ähm, auch Kurzworkshops. Was ich im Moment tatsächlich ziemlich viel mache, ist Schreiben. Ich schreibe eine Kolumne fürs Missy-Magazin und bin gerade dabei, mein drittes Buch zu schreiben. Und tatsächlich ist das für
1: mich auch ein Herzensprojekt, weil es eins ist, für das ich richtig ein Exposé habe schreiben müssen mit allem mhm. Drum und Dran. Ich drücke dir die Daumen für deine Projekte. Ich würde ganz gerne nochmal, ja quasi nochmal ein bisschen im Bereich Kontext bleiben. Ich habe es vorhin gesagt, diese Folge befasst sich mit Kolonialismus und Expressionismus beziehungsweise Kunst- und Kulturproduktion. Deswegen meine erste Frage an dich wäre: Wie schätzt du es ein, wie erleben schwarze, weiblich gelesene Subjekte in Deutschland den Kolonialismus in Bezug auf eben Kunst und Kulturproduktion? Also, und vielleicht als Anschlussfrage auch, was glaubst du, wie sich ihre Erfahrungen von männlich gelesenen schwarzen Menschen unterscheidet?
0: Meintest du in der Gegenwart oder in der Vergangenheit?
1: In der Vergangenheit.
0: Oh, das finde ich tatsächlich ziemlich schwierig. Ich sage das deshalb, dass ich es schwierig finde, weil. Vielleicht kann ich es einmal anders aufgreifen. Was ich ganz spannend finde, ist, wenn es zum Beispiel um sagen wir Schulprojekte geht und es geht darum, den Kolonialismus aufzuarbeiten, dann ist so eine Sache, die oft gemacht wird, so dieses sich vermeintlich hineinversetzen in zum Beispiel zeitgenössische Personen, die eben während der Kolonialzeit gelebt haben. Und ähm, aus dieser Perspektive sozusagen zu sprechen, Allerdings finde ich das insofern schwierig, als dass ich ja nur mutmaßen, also tatsächlich vor allem mutmaßen kann, was sozusagen Kunst und Kultur und vor allem auch Produktion in dem Zusammenhang bedeutet haben könnte für schwarze Menschen insgesamt zu der Zeit, aber natürlich auch spezifisch in dem Zusammenhang für schwarze Frauen. Die andere Herausforderung, die ich gleichermaßen wahrnehme, ist, dass wir in diesem Zusammenhang und in Teilen natürlich auch gezwungenermaßen, weil wir eben in diesem System bestehen, den Begriff Frau verwenden. Und ich finde den Begriff Frau spezifisch auch mit Blick auf schwarze Menschen gar nicht so einen einfachen Begriff, weil es eine Kategorie aufmacht, die nicht unbedingt, die sowieso eine konstruierte, sozial konstruierte Kategorie ist, aber natürlich nochmal sozusagen insofern spezifisch, als dass wir hier ja sozusagen etwas aufgreifen, was eben auch einen Teil von kolonialer Unterdrückung ausgemacht hat, nämlich die jeweiligen Regionen sozusagen, einem Prozess zu unterziehen, in dem Menschen, die vielleicht sich gar nicht unbedingt anhand von der Vorstellung von Geschlecht zum einen, aber auch anhand von der Vorstellung spezifisch von binärem Geschlecht selbst wahrgenommen haben, definiert haben und so weiter und natürlich auch die Gesellschaft strukturiert haben, dass wir sozusagen diese Kategorie aufgreifen. Und ich glaube, was gleichzeitig sozusagen immer auch dazugehört ist, dass wir das im Hinterkopf behalten. Ich finde, einer der spannenden Momente, in, in der Kunstproduktion, in der Vergangenheit ist, dass wir natürlich viele weiblich, als weiblich wahrgenommene, nackte Körper haben. Und wir haben hier also einen starken Bezug sozusagen auf diese Vorstellung von ähm, Natürlichkeit, auf diese Vorstellung von Freiheit, Wildheit und so weiter. Und die sind natürlich bedeutsam, gerade wenn wir uns sozusagen das Thema der Folge anschauen, nämlich Expressionismus. Das heißt, wir haben hier, ich will gar nicht so vorgreifen, weil ich nicht genau weiß, was noch an Fragen kommt, aber wir haben hier sozusagen eine Kunstrichtung, die ja in ihrer Zeit und in der Verhaftung ihrer Zeit eigentlich eine ist, die, die sich befreien möchte, die sich befreien möchte aus der eigenen Gesellschaft und sich dadurch ja auch hinwendet zu dem, was sie sozusagen als, in Teilen auch als eigene Vision wahrnimmt, als etwas, wohin gestrebt werden soll und dabei. Völlig verkennt, dass sozusagen diese rassistischen Kategorien, die eben sehr stark auch an weiblichen Körpern festgemacht werden, die ja auch verbunden sind sozusagen mit der Vorstellung von zum Beispiel gebären können, mit der Vorstellung von eine neue Gesellschaft auch schaffen können, sozusagen über diese Vorstellung von, von Gebärfähigkeit aber auch über die Vorstellung von vermeintlicher Wildheit, vermeintlicher Freiheit und so weiter. All das, was also im, in der bürgerlichen Realität zum Beispiel in Deutschland ebenso nicht stattgefunden hat und vor allem auch natürlich nicht hat stattfinden können, weil das sozusagen das Gegenstück, und zwar das rassistische Gegenstück einer weißen Frau gewesen wäre in der damaligen Zeit.
1: Mhm. Du hast jetzt ganz viele Punkte schon genannt, wo ich jetzt wahrscheinlich nur einen Bruchteil von nochmal so für mich auch zusammenfassen kann. Zum einen, was ich auch ganz spannend nochmal fand aufzugreifen, ist eben dieser Expressionismus, der sich versteht als eine Gegenbewegung irgendwo ja auch, als eine Gegenbewegung zum bis dahin dominierenden Naturalismus, der sehr regeltreu gewesen ist oder wo der reglementiert gewesen ist, so. Und dann in diesem Ausbrechen, in diesem Freiheitsbedürfnis, nenne ich es mal, ja eben so kolonialrassistischen Logiken verfällt oder kolonial -romantisierenden zumindest. Das ist so ein Punkt, den ich gerade ganz spannend fand. Und natürlich ist es ja schwierig zu sprechen über das Empfinden von Personen aus einer Zeit, die jetzt wirklich äh, eine Weile her ist. Mir ging es eher so ein bisschen darum, so die Rahmenbedingungen vielleicht auch zu finden. Und eine dieser Rahmenbedingungen wäre eben zu sehen, ein regelmäßiges Konfrontiertsein mit eben solchen, ja, solchen Vorstellungen die man vermeintlich verkörpert. Um vielleicht jetzt tatsächlich auch so ein bisschen auf Nelly und Millie zu sprechen zu kommen. Nelly und Millie sind zwei Modelle, die in den Werken Kirchners immer wieder auftauchen, wobei man tatsächlich leider nicht sagen kann, ob deren Namen wirklich Nelly und Millie gewesen sind, weil es auch häufig genutzte Spitznamen gewesen sind für äh, schwarze Subjekte zu der Zeit. Ich würde dich gerne fragen, in welchem Kontext bist du das erste Mal auf die beiden gestoßen und wie erinnerst du dich an diese Begegnung?
0: Also tatsächlich ähm, vor allem durch die Arbeit von Natascha Kelly, die ja jetzt gerade ähm, in Bremen, in der Kunsthalle in Bremen auch nochmal ausgestellt wird, die sich ja genau mit, mit ähm, vor allem auch zumindest im Titel, ne, mit Millie beschäftigt und mit auch der Art und Weise, wie, wie die Körper schwarzer Frauen und verwendet ist hier vielleicht wirklich der passendste Begriff, verwendet werden und gleichzeitig sozusagen die Menschlichkeit unsichtbar wird, zum Beispiel dadurch, dass äh, Menschen Spitznamen bekommen, die einfach gängige Spitznamen sind für, in Anführungszeichen, diese Art von Menschen. Das heißt, ich habe tatsächlich vor allem durch Natascha das klingt so komisch, wenn ich einfach Natascha sage, aber genau, ich habe das vor allem äh, tatsächlich so durch, durch Natascha mitbekommen. Das hängt auch damit zusammen, dass ich selbst eigentlich, ich sage das echt nur total ungern, weil ich äh, in dem Zusammenhang heute hier bin, aber eigentlich keine mega kunstinteressierte Person bin. Mhm. Das hängt aber nicht damit zusammen, dass ich sozusagen Kunst ähm, als eigenen Raum grundsätzlich ablehne, aber was ich tatsächlich meistens uninteressant finde, ist das, was hier unter Kunst verstanden wird, das, was gezeigt wird, wie es gerahmt wird und so weiter und so fort. Aber durch Natascha, um es ganz kurz nochmal zusammenzufassen.
1: Mir geht es auch ähnlich. Es, ich glaube, es sind immer eher so die, ähm, ich sage mal, die Narrative, die um ein Kunstwerk herumgesponnen werden, die mich vielleicht mehr interessieren. Genau, und in meinem Fall ist es auch Natascha Kelly gewesen. Ich glaube, äh, man kann auf jeden Fall sagen, dass äh, Natascha Kelly eine Person ist, die da einfach sehr viel zu forscht und überhaupt auch erstmal benennt, was sind eigentlich Fragen, die wir gar nicht beantworten können und, warum li und woran liegt es vor allem. Aber ich würde, glaube ich, trotzdem noch mal bei, bei, bei dem Thema bleiben und fragen, welche, welche Probleme zeigen sich in der Tatsache, dass so wenig über die Modelle bekannt ist. Also, dass, noch, ja, dass wir noch nicht mal sagen können, ob die Modelle tatsächlich so, so heißen.
0: Mhm. Also wenn ich an, an Kirchner denke, dann denke ich tatsächlich an kulturelle Aneignung oder das, was wir als kulturelle Aneignung verstehen. Und das, was Kolonialismus ja ist, aus meiner Perspektive zumindest, ist der krasseste Fall von Aneignung und Einverleibung. Ich finde der Begriff Ausbeutung wird dem nicht mal gerecht, ehrlich gesagt. Mhm. Weil Ausbeutung sprachlich für mich zumindest immer suggeriert, dass irgendetwas übrig bleibt, als wäre sozusagen zumindest eine Hülle am Ende da. Und ich glaube, Kolonialismus ist tatsächlich wirklich eigentlich einfach die völlige Einverleibung von etwas. Und in der Verlängerung davon sehe ich tatsächlich auch die Kunst von Kirchner, der ja, so wie du es eingangs beschrieben hast, Kulturelle Artefakte in Teilen zum Beispiel abgezeichnet hat, manchmal ja auch nachgebildet hat und diese Nachbildungen ja durchaus auch dann zum Beispiel in seinen Kunstwerken nochmal abgezeichnet hat, als ein Beispiel. Und tatsächlich würde ich das betrachten als eine Form von kultureller Aneignung. Und die Einverleibung, finde ich, findet ja sehr stark dadurch statt, dass zum einen sozusagen diese Momente und hier auch schwarze Körper und spezifisch die Körper von von in Anführungszeichen Millie und Nelly, wie auch immer diese Menschen dann tatsächlich eigentlich hießen und wer auch immer, und das finde ich ist ja das spannende Moment, wer auch immer diese Menschen tatsächlich waren, wie können sie heute erleben durch die Augen einer Person, die nicht in der Lage war, den eigenen Kolonialismus sozusagen, der durch die eigenen Blutbahnen lief, an sich wahrzunehmen. Das ist sozusagen die Wahrnehmung, die wir heute haben und daran knüpfen sich gezwungenermaßen viele Fragen. Und die Einverleibung, finde ich, ist ja genau das, dass das, was wir sehen, sehen wir eben natürlich durch unsere Augen, aber wir sehen sie immer auch durch die Augen von Kirchner. Das heißt, sie werden auch unfrei dadurch, sie werden quasi gefesselt in die Bilder von Kirchner, weil wir sie so sehen, wie Kirchner sie uns hat zeigen wollen. Mhm. Und, ähm, und ich finde, das ist sozusagen dieser spannende Moment aus meiner Sicht und spannend, klingt fast schon beschönigend. Ich meine es aber nicht beschönigend. Ich meine spannend tatsächlich für uns, weil wenn wir uns mit schwarzer Geschichte in Deutschland befassen wollen und das auch aus einer rassismuskritischen Perspektive, dann würde ich sagen, machen wir das ja gezwungen aus einer intersektionalen Perspektive. Dann machen wir es also aus einer, die nämlich zum Beispiel die Kategorie Frau kritisch hinterfragt und die hinterfragt, inwiefern sozusagen bestimmte Körper sich auf bestimmte Arten und Weisen angeeignet werden können, nämlich vermeintlich weibliche Körper, die, die Aneignung sozusagen weiblicher Körper ist auch die Aneignung letztlich sozusagen von, von fortbestehendem Leben. Durch nämlich diese Vorstellung. Und das ist ja nicht nur eine materielle Vorstellung, sondern es ist ja auch, es ist ja auch im übertragenen Sinne sozusagen eine Vorstellung von, von ewigem Leben, also die Vorstellung, dass sozusagen die an diese vermeintliche Gebärfähigkeit geknüpft ist.
1: Mhm. Ja, als du gesprochen hast über Einverleibung und Aneignung, also auf jeden Fall, äh, das Werk Kirchners ist durchzogen von Aneignungsprozessen, die ja auch irgendwie so was Vollkommenes haben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich werde erklären, was ich meine und zwar vollkommen in dem Sinne, als dass es einiges gibt oder zu, von einer Sache weiß ich ganz bestimmt, wo Kirchners Werk für ein Original gehalten wurde, eine eine, eine Plastik quasi, und es sehr lange gedauert hat, zu, herauszufinden, dass es eben kein Original ist. Und ja, das ist, das ist dann ja irgendwie quasi so eine wirklich abgeschlossene Form von einem Aneignungsprozess, wenn man die Menschen auch noch darüber hinaus hat vergessen lassen, machen können, dass es, dass es mit, einer mit einer Form der Aneignung gestartet ist. Hi, hier ist Jan aus der Postproduktion. Uns ist im Nachhinein aufgefallen, dass ich mich hier ein wenig äh, verwirrend ausgedrückt habe, ähm, um es nochmal klarzustellen. Im Nachlass Kirchners befand sich ein Leopardenhocker, auch Jung genannt. Dieser aus einem Stück äh, geschnitzter Hocker wurde fälschlicherweise für ein Werk von Kirchner gehalten, sehr lange. Tatsächlich handelt es sich bei diesem Müllbestück jedoch um einen, ja, einen Hocker aus Kamerun, der dort verschiedene kulturelle Bedeutungen hat. Tatsächlich, du hast das Stichwort schon gegeben, Blicke, dass das, was wir wahrnehmen, auch immer der Blick des Künstlers ist, in, dem Fall, in unserem Fall jetzt eben Kirchner, wird ja auch beschrieben als der White Gaze, der weiße Blick. Magst du darauf nochmal eingehen und mir sagen, wie du dieses Konzept verstehst?
0: Also wenn ich an den weißen Blick denke, muss ich ähm, unweigerlich an Du Bois denken, der von Double Consciousness spricht, nämlich... Ich bringe das ein, weil ich das so wichtig finde weil der White Gaze, sozusagen den White Gaze zu reflektieren, bedeutet aus meiner Sicht sozusagen dieses doppelte Bewusstsein gezwungenermaßen zu reflektieren und Du Bois, so wie ich es zumindest verstehe, meint damit ja, dass wir uns einerseits sozusagen, mit wir meine ich in dem Zusammenhang spezifisch schwarze Menschen, dass wir uns einerseits wahrnehmen als die Menschen, die wir tatsächlich sind, als handelnde Subjekte, die Dinge tun, die alltäglich sind, die bestimmte Dinge mögen, die bestimmte Dinge vielleicht nicht mögen und so weiter, und gleichzeitig wir uns sozusagen aus der Perspektive von, von UnterdrückerInnen wahrnehmen, nämlich als sozusagen schwarze, ich würde fast sagen als schwarze Masse quasi, als unbewegliche Masse, als beständiges Objekt und als beständiges, auch furchteinflößendes Objekt. Und dieser weiße Blick, der sozusagen wiederholt wird, ist genau aus meiner Sicht diese Wiederholung von 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 Unterdrückung, diese Wiederholung von diesem unterdrückerischen unterdrück Blick, der nämlich ein Anrecht hat auf unsere Körper und ein Anrecht auf unsere Leben auch hat. Und ich glaube, das tut dieser Blick in Teilen eben auch. Ich glaube, dass dieser Blick wirklich auch in Teilen äh, Leben aussaugt, in Teilen Kraft entzieht und so weiter, weil dem immer wieder auch Bestand zu haben, äh, dem entgegenzutreten, ähm, dem zu widerstehen, sich auch immer wieder aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen, ist kraft, kraftzehrend. Das ist beständige Beschäftigungstherapie sozusagen.
1: Ich muss es gerade kurz sacken lassen, ähm, weil, weil man ja einfach sehr viel Zeit damit äh, verbringt, diesen, ja, diesen weißen Blick für sich selber auch nochmal zu korrigieren. Und das ist dann eben das, was so, was du gerade so als so kräftezehrend, äh, beschrieben hast.
0: Und vielleicht. Kann ich da noch kurz mhm. drauf eingehen? Genau, total. Also diesen Blick auf sich selbst zu korrigieren und auf sich selbst einen anderen Blick einzunehmen. Ähm, und gleichzeitig finde ich aber auch, nicht nur den zu korrigieren, sondern auch zu wissen, dass es ihn gibt, damit jeden Tag einen Umgang zu finden. Also dieses, wie bewege ich mich in der Welt? Mhm. Und wie weiß ich, dass ich wahrgenommen werde in der Welt? Von wem? Was macht es mit mir? Wo verhalte ich mich sozusagen? Wie? Mit welchem Verhalten kann ich wo durchkommen? Und so weiter. Also es ist ja wirklich etwas, was, was uns begleitet im Alltag und was wirklich auch so mini-kleine Momente begleitet in unserem Alltag.
1: Mhm. Natürlich, genau. Und in Bezug auf Kunst- und Kulturproduktion fällt mir dann natürlich auch der Begriff von so Inszenierungslogiken ein. Also wie, wie, werden, wie wurden die Modelle von Kirchner und Nolde äh, dargestellt? Das Bekannteste ist wahrscheinlich die, die schlafende Millie, wo Natascha Kelly dann, dann auffragt, naja, also erstmal sagt mir in diesem Bild nichts, dass äh, Millie tatsächlich schläft. So, und aber, aber warum heißt sie am Ende des Tages schlafende Millie? Weil es eine Inszenierungslogik ist, die diesem weißen Blick einfach sehr stark auch entspricht. Total. Und ich finde,
0: ich finde, der Name hat ja ein bisschen auch was von Trophäe an der Wand das erlegte Tier sozusagen, mhm. also das, das Unbezähmbare, was bezähmt ist, hier in diesem Moment, in dem ich es sozusagen in den Blick nehme und das ist schon krass, also so nehme ich es zumindest wahr, ist natürlich so ein bisschen eine Interpretationsfrage, mhm. aber in gewissem Maße nehme ich es schon auch so wahr.
1: Doch, ist eine Interpretation, der ich auf jeden Fall äh, folgen kann, ja. Wenn man im Hinterkopf hat, welche Stereotype es sonst alles gibt über ähm, ja. schwarze Weiblichkeit, äh, klingt das auf jeden Fall schlüssig. Ich finde es natürlich auch wichtig zu darüber nachzudenken oder ja, doch darüber nachzudenken, wo man vielleicht auch ja subversives Potenzial sehen kann, wenn es eben um den weißen Blick geht, vielleicht auch in, im Konkreten, in diesen, in dem, worüber wir gerade sprechen, eben Kunst- und Kulturproduktion und wie Kirchner und Neude mit ihren Modellen umgegangen sind. Jetzt haben wir vorhin schon gesagt, es ist immer enorm kräftezehrend, diesen Blick auszukorrigieren, aber glaubst du, es gibt Momente der, der Subversion, die vielleicht auch nur ganz subtil funktionieren, selbst wenn es nur ein festes Zurückschauen ist, sage ich mal? Weißt du, was ich meine? Meinst du im Angesicht der Kunstwerke? Genau, also es gibt unterschiedliche Ebenen. Es gibt natürlich einmal die Ebene, wo ich dann vielleicht eher an uns denke, wenn wir in ein Museum gehen und solche, mhm. solche Bilder äh, mit solchen Bildern konfrontiert sind, aber vielleicht auch tatsächlich historisch gesprochen, wobei wir am Anfang auch schon festgestellt haben, dass es immer schwierig ist, rekonstruieren zu wollen, wie andere Leute Dinge empfunden haben. Aber ich meine, beide Ebenen tatsächlich.
0: Also eine Sache, über die ich viel nachdenke, auch weil ich viel mit Museen zusammengearbeitet habe und zusammenarbeite, ist die Frage von Widerstand. Also wenn ich jetzt sozusagen auf die Vergangenheit schaue und mich frage, inwiefern äh, haben Menschen auch, die ja als Objekte in diesen Teilen vorkommen, welche Möglichkeiten haben die gehabt, Widerstand zu leisten? Und ich finde die Frage nach Widerstand deshalb interessant, weil ich kann es festmachen an zum Beispiel den Straßenumbenennungen in Berlin, wo es ja darum ging, zum Beispiel 2016 und dann auch 2017 neue Straßennamen zu finden für Straßen, die gegenwärtig übrigens immer noch Kolonialisten äh, ehren und auf den, auf den Straßenschildern haben. Auch da kam die Frage nach Widerstand auf. Also was nehmen wir eigentlich als Widerstand wahr? Was ist überhaupt sichtbar im Zusammenhang mit Widerstand? Und was ich total spannend finde, ist, dass wir in der Regel, wenn wir über Widerstand sprechen, dann nehmen wir diejenigen wahr, die im Kontext des Widerstands vergleichsweise privilegiert sind. Das heißt, wir sprechen mhm. über Leute, die viel Macht gehabt haben, die vielleicht ähm, SprecherInnen von bestimmten Gruppen waren und so weiter. Das sind die Leute, von denen wir in Anführungszeichen mit Sicherheit sagen können, dass sie Widerstand geleistet haben. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass Menschen, die zum Beispiel in den Kolonien auf Plantagen gearbeitet haben und so weiter, durchaus ja Möglichkeiten des Widerstands gefunden haben, ganz alltägliche Möglichkeiten des Widerstands, die vielleicht bedeutet haben, dass irgendwie Arbeit im Kleinen boykottiert wurde oder dass irgendwie, wie auch immer. Was ich so spannend finde, ist, wenn wir über die Kunstwerke sprechen, ist, dass wir ja genau vor dieser Herausforderung stehen, dass wir Leute haben, die insofern prominent sind, als dass wir heute überhaupt darüber sprechen können, dass es eben diese schwarzen Frauen gegeben hat in den Kunstwerken und gleichzeitig wir überhaupt nicht einschätzen können, welchen Widerstand sie geleistet haben könnten, wie der ausgesehen haben könnte und so weiter. Und das sagt uns, finde ich, auch etwas über ihre soziale Position in der damaligen Gesellschaft aus. Also sie können, im Kontext sozusagen der Gesellschaft, in der sie sich bewegt haben, damit meine ich wirklich auch was sehr Physisches, keine besonders hohe Position gehabt haben, weil wir wirklich keine Vorstellung davon haben, wie Widerstand hätte aussehen können. Mhm. Ähm, das, ist, das ist sozusagen die eine Sache. Und trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, dass es Widerstand gegeben hat. Und die Herausforderung, die ich jetzt habe aus meiner Position, ist natürlich, dass ich total verhaftet bin im Hier und Jetzt, dass äh, mein Leben als schwarze Person in Deutschland davon geprägt ist, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin, davon geprägt ist, dass ich in Berlin aufgewachsen bin, davon geprägt ist, dass ich einen weißen Elternteil habe und so weiter. Das heißt, die Art, wie ich mich bewege in der Gesellschaft, die Art, wie ich über mich selbst gelernt habe und so weiter, die Art, wie ich Widerstand leiste, hat total viel damit zu tun, wie ich mich sozusagen in der Gesellschaft bewege. Und das macht es für mich schwer, einzuschätzen, was also Widerstand damals bedeutet haben könnte. Weil ein anderer Aspekt, den ich noch kurz einbringen möchte, ist, und das ist was sozusagen Kleines, ist die Art und Weise, wie wir uns als schwarze Menschen bezeichnen können. Also auch da ist ja total viel passiert, sozusagen in den letzten Jahrzehnten auch. Mhm. Ähm, und ich würde davon ausgehen, dass die Art und Weise vielleicht, wie, wie Menschen in diesem Kontexten Widerstand haben, leisten können, sicherlich auch ziemlich anders gewesen sind, als ich es jetzt machen kann. Weil die Art und Weise zum Beispiel, also die Tatsache, dass wir jetzt hier in einem Podcast sprechen, den Leute sich wahrscheinlich über das Internet anhören können und so weiter, mhm. macht ja voll viel damit. Und das finde ich eben total interessant. Also ich merke richtig, wie schwierig das für mich ist. Und trotzdem bin ich so fest davon überzeugt, dass es irgendeine Form von Widerstand gegeben hat, mhm. der von Menschen ausgegangen ist, der vielleicht auch nicht unbedingt immer als solcher erkannt wurde. Weil Widerstandsstrategien ja zutiefst kreativ auch sind. Ne? Also wie kannst du Widerstand leisten, ohne dass es sozusagen direkt negativ auf dich zurückfällt? Also das ist auf jeden Fall eine Frage, die ich mir heute noch stelle. Oder wie kann ich das machen, ohne dass ich sozusagen, ohne dass ich mir damit selbst ein Bein stelle.
1: Mhm. Ohne dass man sofort äh, gemaßregelt wird, ja. Ja, ähm, ja. Die Frage, wer wird als widerständig wahrgenommen, ist tatsächlich eine, die sich für mich so ein bisschen auch durchzieht durch diesen ganzen Podcast oder zumindest in der Vorbereitung zu diesem Podcast. Alleine, wenn man sich so ein bisschen, ja, wenn man sich die Frage stellt, wen möchte ich porträtieren? Also diese, diese, diese Reihe ist ja schon so aufgebaut, dass man sich entweder Personen, Vereine, Ereignisse rausnimmt, an denen anhand derer man irgendwie viel über die Zeit erzählen kann, die aber auch gut Bezüge zu heute herstellen können. Und genau deswegen hatte ich eingangs in meiner Frage quasi auch schon so kleinen Hint mit reingegeben zu was wird als widerständig gewertet. Es muss ja auch nicht immer die, ich sag mal, antikoloniale Aktion gewesen sein. Es gibt zum Beispiel eine Zeichnung, die Quellen Dumbe zeigt. Konnte man, genau, die zeigt Quellen Dumbe. Eine Person, die innerhalb einer Völkerschau äh, dargestellt wurde, Darsteller war. Und die Erzählung ist, dass Quellendumbe sich irgendwann ein Opernglas aufgesetzt hat und damit quasi die Besuchenden, die zahlenden Besucher dieser Völkerschau zurück angeschaut hat. Das ist zum Beispiel für mich eine relativ kleine Geste, die aber einfach sehr, sehr, sehr viel spricht und vermittelt und transportiert. Das ist mir eingefallen, als du gesagt hast, wer wird als widerständig wahrgenommen.
0: Ja, voll, voll. Und genau das sind diese Momente, die ich total spannend finde. Also... Und auch aus diesem doppelten Bewusstsein heraus, ne? Also, dieses, ihr bekommt gar nicht mit, wie ihr auf uns blickt. Und dass wir wissen, wie ihr auf uns blickt.
1: Mhm.
0: Und das sozusagen zurückzugeben durch dieses Glas, finde ich total, finde ich super clever, ehrlich gesagt. Ob die Leute, in der, die sich das angeguckt haben, das gerafft haben, ich habe meine starken Zweifel <lacht> dran. Aber, aber das finde ich wirklich super spannend. Und das ist, also, ist wirklich auch was, was mich total interessiert. Wie, wie könnte das ausgesehen haben?
1: Mhm.
0: Und ich glaube, für uns gibt es auf jeden Fall, also ich nehme das schon so wahr, dass es viel Potenzial gibt. Ich finde auch viel unterschiedliches Potenzial. Also zum Beispiel könnte es ja bedeuten, dass wir solche Ausstellungen uns gar nicht angucken. Und das ist ja nichts, was sozusagen so total offensichtlich ist, aber ich finde, es ist was super Alltägliches, also zu sagen für mich selbst, ich setze eine Grenze, weil oder was weiß ich was.
1: Mhm.
0: Und gleichzeitig glaube ich auch, Total, dass das, was Natascha macht, ja zum Beispiel eine Form von Widerstand ist, die vergleichsweise größer ist zum Beispiel.
1: Mhm. Ähm,
0: und was ich für mich persönlich spannend finde, auch weil es meine Arbeit betrifft, ist mh, die Frage danach, wie, wie können wir Sachen rahmen. Also mhm. du meintest eingangs ja auch, dass dich stärker auch interessiert, der Diskurs um Kunst und Kunstproduktion und so weiter. Und das ist etwas, was mich auch interessiert. Also wie können wir Sachen rahmen? Wie bedeutet es zum Beispiel, dass wir Dinge stärker erklären ähm, und die Kontexte, in denen Dinge entstanden sind, dass wir die stärker erklären? Ich finde, das ist eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit kann aber auch sein, ich musste gerade denken an, es gab mal diese Fotoreihe, mh, wo so Berufe, in denen wir vor allem schwarze Menschen und Menschen of Color sehen, von weißen Menschen zum Beispiel ausgeführt worden sind. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Diese das ist eine so
1: fotoreihe
0: Genau, gut, dass du den Namen mhm. auf dem Schirm hast. <lacht> ich nämlich nicht. Äh, genau, also als ein Beispiel. Und also ich glaube, es gibt total viele Möglichkeiten, ja auch ge also Gegenbilder zu schaffen, sich, sich zu positionieren, zum jeweiligen Kunstwerk, das Kunstwerk zu rahmen, das Kunstwerk zu hinterfragen, das Kunstwerk zu überarbeiten, ähm, ins Gästebuch zu schreiben, wie ätzend das ist, wie das, wie die Ausstellung kreiert ist. Ich muss da zum Beispiel denken an in der Schirmkunsthalle war die Ausstellung, ah, die, äh, genau, die, die basket ausstellung war in der Schirmkunsthalle mhm. und ich weiß noch, es gab ein Bild, da stand sowas, also ungefähr, Ne, ich weiß es nicht mehr genau, aber sowas wie, er beschäftigte sich mit Rassismus. Und ich dachte mir so, äh, habt ihr euch die Bilder mal genauer angeguckt? <lacht> das ist jetzt nicht einfach nur so, äh, ja, kam auch vor, sondern ich würde sagen, das ist schon auch, relativ zentral bei den Sachen, die er so, mhm. ähm, ja, die so in seiner Kunst verarbeitet werden. Also und ich finde, das sind, können wirklich total kleine Sachen sein.
1: Ja, ja, total. Mit Basquiat hast du tatsächlich auch so ein bisschen den nächsten Themenkomplex äh, angepiekst. Äh, was für meine Moderation auf jeden Fall sehr einfach. Und zwar wollte ich mit dir sprechen über schwarze Körper in weißen Kunsträumen. Ich habe das Gefühl, dass da recht viel passiert, auch was du nämlich auch vorhin gesagt hast, die Dinge quasi zu, neu zu framen oder zu sagen, naja, zu der Erzählung gehört aber auch die Erzählung. Genau, und überhaupt auch Bewusstsein quasi dafür zu schaffen, welche Historie eben Schwarze Körperlichkeit in meisten Konstitutionen hat. Also ähm, deswegen, ich finde auch, dass sich in dem Kontext ja einige ja auch empowernde Momente finden lassen. Und gleichzeitig ist es natürlich trotzdem, für mich persönlich bleibt manchmal trotzdem auch immer so, bleibt es so eine zweischneidige Geschichte. Ja, du nickst, das heißt, ich kann mir vorstellen, du weißt auch so ein bisschen, was ich meine. Deswegen ist meine Frage, wie bewertest du dieses Interesse, dieses gestiegene Interesse an ja, der Thematik, die ich irgendwie versucht habe gerade zu umreißen?
0: Ich finde es schwierig und ich finde es herausfordernd.
1: Aber ich glaube wenn wir
0: Widerstand leisten wollen, ist das genau unser Job. Also damit einen Umgang zu finden, dass irgendwie sich in Teilen Dinge in eine Richtung bewegen, für die ich zum Beispiel ja auch gearbeitet habe und arbeite mhm. und gleichzeitig immer auch einen Umgang damit zu finden, dass diese Diskurse sich angeeignet werden können. Also was, wie gehe ich zum Beispiel damit um, dass Leute in der Lage sind, keine Ahnung, die richtig, in Anführungszeichen ne, die richtigen Begriffe zu verwenden und so weiter, wenn ich aber weiß, dass am Ende des Tages das konsequente Füllen von dieser Perspektive, die ja auch bedeuten würde, wir müssen gucken, wie sind eigentlich wir in den Museen aufgestellt, wer erzählt diese Geschichten, wer schreibt diese Texte, wer hat feste Anstellungen und so weiter. Also diesen, alles, was sozusagen hinter dem Vorhang ist, mhm. wenn wir in eine Ausstellung zum Beispiel gehen, ich weiß, dass das noch nicht konsequent genug bearbeitet wird oder hinterfragt wird. Also so einfach ist es. Und gleichzeitig bin ich natürlich trotzdem froh darüber, dass es diese Lernangebote gibt und gleichzeitig würde ich Museen auch nicht überschätzen insofern, als dass sie sich natürlich vor allem an bürgerliche Menschen, spezifisch weiße bürgerliche Menschen richten. Das heißt, dieses Lernangebot richtet sich in der Regel an ganz bestimmte Gruppen. Und ich weiß auch, dass wenn ich zum Beispiel einen Text schreiben würde zum Thema Kolonialismus für ein Museum, dass ich immer wieder in die Situation kommen würde, wenn eine Person das lektoriert, die sagt, das ist viel zu kompliziert. Das können die nicht verstehen. Ich denke, da sollen Leute mit einem Doktorzykler reingehen. Ich Aber ich kann denen zumuten, dass die einmal kurz, wenn die einen Begriff nicht kennen, ihr Handy einschalten und googeln. Also, machen wir für jeden Scheiß. Aber in dem Zusammenhang ist es zu kompliziert. Ich glaube, es ist so ein beständiger Prozess, so ein beständiges Pendel, was sozusagen hin und her schwingt. Und also ich für mich selbst nehme es schon so einfach als Auftrag wahr, immer auch irgendwie wachsam zu bleiben.
1: Mhm. Also
0: dass natürlich Momente da, da sind, die die Möglichkeit geben, dass der aktuelle Status Quo sich verändert und die aber gleichzeitig auch in Teilen verhaftet sind im Status Quo und dazu beitragen, dass er Bestand hat. Also diese Gleichzeitigkeit damit einen Umgang zu finden. So nehme ich das sehr stark wahr.
1: Mhm.
0: Weil ich glaube, es ist, kein, es ist kein entweder oder, es ist nicht nur gut oder es ist nicht nur schlecht oder so, sondern es, es sind viele Sachen gleichzeitig.
1: Mhm. Ja, das entspricht ja auf jeden Fall meinem Gefühl von dieser Zwiespältigkeit, dass ähm, man sich natürlich, oder was heißt natürlich, ich mich freue, wenn ich eine Form von Bewegung sehe und natürlich gleichzeitig weiß, dass noch ein sehr langer Weg zu gehen ist und man sich auch immer fragt, wie verorte ich mich jetzt in diesem Kontext? Also jetzt das Beispiel, wo du gesagt hast, wenn du jetzt ein Text für ein Museum schreiben würdest, was sind es denn für Stellen, die man hat? Meistens eher frei für ein bestimmtes Projekt und sowas und man ähm, lernt dann aber mit der Zeit auch, wie viel Energie möchte man diesen einzelnen Projekten auch geben und sowas.
0: Voll. Und ich persönlich finde eigentlich, dass es eine vergleichsweise luxuriöse Position ist, nicht in einem Museum angestellt zu sein, weil ich weiß, ich würde das weder zu zweit noch alleine tragen wollen in einem Museum. Mhm. Also und dann finde ich es wirklich angenehm zu wissen, okay, ich arbeite jetzt in diesem Zusammenhang zusammen. Ich kann natürlich ganz anders Grenzen setzen und so weiter. Ne? Also mir ist schon klar, dass es eine große Kritik daran gibt, dass Menschen freiberuflich sozusagen das vor allem machen. Gleichzeitig weiß ich auch, ich würde nicht in einem Museum arbeiten wollen. Nicht nicht unter den Bedingungen, wie sie aktuell herrschen. Weil dann wäre ich die Ansprechperson für alles, was mit Diskriminierung zu tun hat. Und trotzdem würde vermutlich niemand auf mich hören. Also von
1: daher. Ja, ich glaube, da hast du ein sehr realistisches Szenario gezeichnet. Josephine, ich danke dir. Wenn es nichts gibt, was du, was dir dringend auf den Lippen brennt, dann würde ich sagen, ist das eigentlich eine sehr runde Angelegenheit gewesen. Ich danke dir wirklich sehr für das Gespräch und hoffe, wir sehen uns eines Tages in real life.
0: Aber echt, ja, vielen Dank für die Einladung und auch, dass nicht mehr alles im Internet ist.
1: Ja. Nur die Sachen,
0: die angenehm sind, dass sie im Internet sind.
1: Alles klar, dann ciao. Tschüss. Das war Telling Our Stories, erzählte Geschichte. Ein digitales Ausstellungsprojekt der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Konzept jean Sakisabandi, Webdesign, Studio Abo, Produktion Geneviève Lassay, Recherche Merle Condor. Gefördert von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft im Rahmen von Wie wir erinnern, plurale Erzählungen, kollektive Geschichten, gemeinsame Wege. Mehr Infos findet ihr unter www.tellingourstories.de